0: Ich habe mich gefreut, hier zu sein, bei euch heute, darf, äh, die Predigtserie nicht nur vorzubereiten, sondern auch äh, also mit der Outline und so, äh, sondern dass ich auch, äh, darf, äh, jetzt hier sein und die ganze Serie eröffnen darf. Ähm, ich komme von Interlaken, für die, die mich nicht kennen, und äh, weil wir ja Gebets. Altar, eine Serie über Predigt, über das Gebet, hey, habe ich denkt ich nehme noch meinen Gebetsstab mit. Yeah, <lacht> der Stab ist vor 25, genau vor 25 Jahren, ist der zu mir gekommen. Und es hat sich eine prophetische Aussage gefüllt in meinem Leben, die ich noch früher bekommen habe. 1991 habe ich eine Prophetie bekommen, dass ich einen Stab habe. Und ich äh, habe ja, ja, alles Mögliche genommen, ich nicht so einen eine, so eine Knäbel genommen. Äh, und dann ist er von England, von Wales. Ein Pastor aus Wales hat mir den übergeben ähm, als Gebetsstab, als Ausdruck von der Bewegung, wo in Wales stattgefunden hat, 1904. Äh, und äh, der kommt von «Klanichli», wenn Sie genau will wissen will. heisst der Ort. <lacht> Gut. Da, ich habe ihn mitgenommen und dachte, ja, als Zeichen auch für Gebet. Nun, letztes Jahr 20 im Februar habe ich eine predigt äh, vom Pastor John Tyson von der Church of City New York. Und er hat in einer Predigt über das Thema Gebetsaltar. geredet er hat über das Gebet geredet. Und äh, das hat mich dann sehr stark angesprochen, äh, hat mich wirklich bewegt, hat mich inspiriert. Und äh, ich hat nicht, er hat vermutlich nicht gedacht im Februar, und ich habe nicht gedacht, dass nachher die ganze Corona-Situation im März losgegangen ist. Und in dieser Situation, in dieser ganzen Geschichte, wo wir jetzt schon eine Zeit stehen, fast 18, äh, über 18 Monate, fast 20, äh, hat, hat Hat mich das Ganze einfach mehr und mehr beschäftigen. Weil das Gebet ist mir wichtiger und wichtiger geworden. Ein guter Freund von mir hat, der hat, hat gezögelt und hat es im Haus ein Zimmer als Gebetszimmer eingerichtet und, und hat mich eingeladen, dass wir dort uns dort regelmäßig treffen zum Beten. Mir ist Gebet wichtig geworden. Und Gebet hat, mich, hat mir ganz neue Dimensionen aufgetaucht, für, für, für was Gott eigentlich, wie Gott wirkt und wenn er uns möchte begegnen Und... Äh, das ist der Einstieg nachher auch in die ganze Diskussion mit dem Semmi und, und hat, hat so vieles bewegt und hat mich so bewegt und ich bin so froh, dass, wir können, äh, dass ihr auch zu diesem Thema ein paar wichtige Impulse mitnehmen könnt. Ich möchte anfangen mit einer Geschichte aus der zweiten Amerika- grossen Weckung in Amerika äh, mit dem Charles Finney. Der Charles Finney war ein Pastor, hat in New York gedient, hat sehr eine weckliche Zeit erlebt, wie Gott gewirkt hat durch seine Predigten gewirkt hat, und hat dann eine Einladung bekommen nach Rochester, New York, das ist ganz im Norden, in der Nähe von Niagara Fall Stadt, dort hin zu predigen, und ist dann dort gegangen. Und der Höhepunkt von der Erweckung, das ist die Erweckung losgegangen die zweite, also die zweite grosse Erweckung in Amerika, und, äh, er hat in Rochester vom 10. September 1830 bis zum 6. März 1831 hat er dort dienet. In diesem halben Jahr hat Charles Finney 98 Predigten gehalten. Und das heisst 100'000 Leute bekehrt. In diesem halben Jahr. 100'000 Menschen haben zum Glauben gefunden und haben ihr Leben für Christus gegeben. Gemäß Berichten hat in der Zeit der der Erweckung in Rochester die Bevölkerung der Stadt um zwei Drittel zugenommen. Zwei Drittel der Bevölkerung, also sie sie ist gewachsen, gewachsen die Stadt, ist immer grösser grösser geworden. Währenddem auf der anderen Seite statistisch gesehen die Kriminalität um zwei Drittel zurückgegangen ist. Also wir sehen den Einfluss von Gott, der gewirkt hat in einer Situation. Ja. Aber der Schlüssel, zu dieser Weg, ist, ist nicht unbedingt allein in, in der Person von Charles Finney gelegen oder im Stil seiner Predigten. Sondern der Schlüssel des Ganzen ist der Mann, hier, nämlich der Daniel Nash. Persönliche Vorbitter von Charles Finney. Und ich mache das Bild, das, das Bild mir am meisten berührt. Daniel Nash, der Fürbitter von vom Charles Finney, hier lesen Sie auf dem Grabstein, 1816 bis 1822, «Laborer with Finney, mighty with prayer in prayer». Das hat mich mächtig im Gebet. Wenn auf meinem Grabstein mal, kannst du stehen, mächtig im Gebet Wow! Die Aussage die hat mich wirklich getroffen. Ich sein Leben von 1775 bis 1831. hat auch gelebt. Es hat noch einen zweiten Mann mit, mit dem Daniel Nash. Über ihn weiss man eben nicht viel, oder? Über Charles Finney weiss man viel und er ist berühmt und und und. Aber der Daniel Nash der wird nicht so erwähnt. Den entdeckt man erst jetzt wieder so etwas neu. Der zweite Mal, der mit ihm zusammen ist, war, ist der Abel, Abel Clary. Sie haben ein Gebetsaltar aufgerichtet. Sie waren die Fürbieter, und sie haben gebetet, und sie gestanden an allen Orten, wo Charles Finney predigen Sie sind vorausgegangen, wenn Charles, wenn Charles Finney sieht, dass er ein äh, Nächster-Sundag-Predigen in diesem Dorf hat er. Sie sind ein paar Tage voran, meistens zwei, drei Tage voran, haben irgendeinen Raum gemietet, zum Teil Kohlenkauer, oder? Im Kohlenkauerrunge haben sie sich nicht getroffen im Winter, kalt, gefroren, aber haben dort hier in dieser Zeit haben sie bettet und haben den Gottesdienst von Charles Finney vorbereitet. Vom Daniel Nash wird auch gesagt, dass Charles Finney hat etwas da gesagt, das möchte ich noch vorlesen. Charles Finney erkannte so sehr die Notwendigkeit des Wirkens Gottes in all seinen Diensten, dass er den gottesfürchtigen Daniel Nash im Voraus losschickte, um die Kraft Gottes in die Versammlungen zu beten, die er abhalten wollte. Er hat aber nicht nur dort gebetet und vorbereitet, sondern er hat auch während der Veranstaltung gebetet. Und zwar ist er meistens, der Daniel Nash ist selten in einem Gottesdienst von Charles Finney dabei gewesen. Gar nie mitgemacht, sondern ist irgendwo, in bei dem Raum, wo sie gemietet haben, oder irgendwo in einem Raum, ist er zusammen mit der paar anderen am Betten gewesen. Meistens kam Nash nicht zu den Versammlungen und während Finney predig- predigte, betete Nash um die Ausgießung des Geistes auf ihn. Finney erklärte, ich habe die ganze Zeit gepredigt und Bruder Nash hat sich fast ununterbrochen dem Gebet hingegeben. Der Mann hat etwas entdeckt von der Kraft, von der, von der Herrlichkeit und von der Stärke vom Gebet und wir, wenn der Predigt der Lasse von Fini nicht groß bei es ist auch nicht unbedingt jetzt der Stil der Predigt oder der a wenn wir weiss es nicht, ich bin nicht dabei gewesen, es gibt kein Video, äh, um zu schauen, wie er rhetorisch gsi, wie hat er das gemacht. Aber eigentlich ist es mir nicht so beidrückt. Ich habe gelesen in einem, in einem Bericht, dass es viel mehr ist so gewesen, wenn der Fini predigt hat, hat er eigentlich nichts anderes gemacht, als er. Er ist auch Salbe durch das Gebet vorbereitet ist. Gewesen, und er hat nichts anderes gemacht, als Wort von der Erkenntnis ins Publikum in correcte. Das Wort von der Verweisheit. Er hat angefangen, prophetisch zu dienen. Und es ist passiert, dass Leute überführt wurden. Währenddem das Wort von der Erkenntnis kam, sind Leute völlig überführt worden. Und er hat angefangen zu schreien und zu grennen und sind völlig raus. Also, es war gar nicht mal so sehr Predigt, gewesen, sondern es war wirklich die Gegenwart von Gott, die da war. wo vorbereitet wurde durch das Gebet von, von diesen Verbittern, die da mit sich waren. Gott hat geantwortet auf die Gebet. Bei aller Anerkennung, für sie sind es ist eben die Beter die Männer und Frauen, die im Gebet sich eingegangen haben. Von Daniel Nash wird gesagt, er hatte eine spezielle Art vom Gebet. Gehabt. Er war so ergriffen von der Not der Menschen, von der Not von der Verlorenheit von Menschen, dass er kein Wort hatte zum Betten. Er war innerlich so aufgewühlt, so, so hingegangen im Gebet, dass er gar kein Wort hat, hat, hat gefunden hat, um zu beten zu können. Oh, er hat nicht gesagt, oh Herr, du da und da und da und der. sondern er hat. Er hat gestöhnt. Es war so laut, dass man einen anderthalb Kilometer weit gehört hat. Er ist einer von den Helden, einer von meinen Helden geworden. Er ist einer von den Helden und ich bin sicher, dass das, die Tränen, die sie vergossen haben, gestöhnen. Dass der, das, der Schmerz, den sie haben, reingelegt haben, das Gebet, in der Vorbild von Gott gebracht haben, dass das aufgeschrieben ist im Buch von der Chroniken von den Sachen Gottes, Gebet. Wir merken, was für Kraft und Möglichkeit im Gebet liegen. Das zeigt uns das Beispiel von von, von Daniel Nash. Wenn wir Gebet ernst nehmen, wenn wir anfangen, Gebet wieder ernst nehmen, nicht einfach so als Oberflächliches, sondern wieder anfangen, Tiefe suchen, Tiefe im Gebet. Und das ist gerade jetzt wichtig. Wenn man in der Wüste ist, vergisst man, was Regen ist. Wenn man in der Wüste ist, vergisst man, was Regen ist. Und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass es Regen gibt. Dass es noch Regen gibt. Und dass Regen, wenn er regnet, dass dann wirklich alles sich ändert. Dass Situationen ganz anders werden. Es ist so wichtig, dass wir uns wieder entdecken, dass das Gebet wie Regen ist, oder das Gebet die Möglichkeit ist, dass der Regen wieder kommen darf. Denn der Gott der Bibel ist immer noch der gleiche Gott. Ist immer noch der gleiche Gott. Als nächstes möchte ich mit Ihnen eine kleine Theologie, eine kurze Sache. Äh, ich kann natürlich jetzt wieder, ich könnte ganze darüber halten darüber oder, aber äh, machen wir nicht, nur ganz kurz. Äh, von der, Geba- der Altar. Was ist ein Altar? Wo die Menschen noch im Paradies gelebt haben, haben sie direkten Zugang zu Gott gehabt. Sie haben mit Gott nicht, sie Gott nicht suchen Sie haben sich nicht anstrengen Gott zu finden. Sondern Gott ist gekommen. Ist immer wieder gekommen. Jeden oben ist er gekommen in Garten und eine Gemeinschaft mit den Menschen. Und es war eine unschuldige, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. war Sie haben Kräftemittel gebraucht, jemand, wo für Sie zwischen Sie und Gott steht. Sie haben eins zu eins mit Gott von Angesicht zu Angesicht zusammen sein, Zeit verbringen und mit ihm reden. Nun der Sündenfall hat die Idylle zerstört. Wir wissen das lesen, das noch in der Bibel. Das ist kaputt gegangen, die Gemeinschaft ist zerbrochen, der Mensch hat das Paradies verloren, ist ausgesperrt worden, die Beziehung war nicht möglich gewesen. Der Zugang zu Gott ist verschlossen gewesen, hat nicht, mehr, hat nicht mehr funktioniert. Doch die Erinnerung ist immer noch da. Bis heute, das ist eine Sehnsucht in den Menschen, die nach Gott sucht, nach der Gegenwart Gottes sucht. Wir ahnen das, irgendwo tief, tief, tief in uns, ahnen wir das. Sehr wahrscheinlich ist das irgendwo genetisch in uns verankert. Wir wissen, merken und spüren, da ist etwas, da ist jemand, da ist ein Gott. Und hat die Sehnsucht nach ihm, nach seiner Gegenwart. Und so haben die Menschen angefangen, Gott zu suchen und haben ihn wieder erlebt. Sie haben erlebt, dass Gott antwortet, dass er da ist. Und immer dann, wenn sie das gemacht haben, wenn sie so Situationen, so Erfahrungen gemacht haben, haben sie Altär bauen. Sie haben Altär bauen. erstens um Gott zu suchen, um dort Opfer zu bringen. Und wenn sie Gott begegnet sind, haben sie auch Altär gebaut. Haben sie einen Altar aufgerichtet, um zu zeigen, da bin ich Gott begegnet. Ich gehe viel laufen, gehe spazieren und habe, habe so meine Touren auf dem hinterlackner und, und eine von Touren führt das äh, Naturschutzgebiet ähm, Neuhaus. Und in diesem Naturschutzgebiet, dann, wenn ich auch mal dort hineingehe, in das Naturschutzgebiet ich mal, das sage ich immer, Papa, jetzt komme ich. <lacht> Schön, Papa, ich komme gerade daneben, oder? ich mache Gemeinschaft mit dir und fantastisch ist, mitten, so mitten auf dem Weg irgendwo hat es einen Baum. Fragt mich nicht, ich bin nicht, äh, ich glaube, ein Föhrer. Irgendein so ein Baum. Der, hat, der ist ganz spannend. Da wächst aus einem Stamm aus, wachsen sieben Stämme, Sieben verschiedene Stämme. Aus einem, aus dem Grund raus, kommt der Stamm und verteilt sich in sieben verschiedene Stämme das ist meine Menaure, das ist so mis das, das ist der Ort, wo ich das ist mir auch da, oder? Das ist so ein Altarort Ort, mich, wo ich Gott begegne. Ich könnte mir so viele Sachen erzählen, was ich dort auf, auf, auf dem Weg mit Gott erlebt habe schon. Die Gemeinschaft mit Gott, die Begegnung mit Gott, auch da. Also es sind Orte und Zeichen, die uns an Gott erinnern wo man Gott suchen, aber auch Gott begegnen und Erinnerungen haben. Jeder von uns hat das. Wir alle haben das. Dass wir, sehr, dass wir eigentlich Altar haben, ohne dass zu wissen, dass es das ein Altar ist. Vielleicht. Nun, die erste Erwärmung von einem Altar in der Bibel finden wir im ersten Buch, im ersten Mose 8,20, wo Noah nach dem Ende von der Sintflut das Brandopfen zum Dank bringt. Die hebräische wort für Altar... weiß weiß nicht, da ist da, Da ist die Erinnerung... Ja, mit Beach stammt vom Wort Zab- Zabach, was es Tier als Opferschlachten bedeutet. Da, da, sehen wir, da sehen wir schon, dass der Altar auch immer mit Opfer ver- 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 verbunden ist. Ein Altar hat etwas, hat etwas zu tun mit einem Opfer. Man bringt ein Opfer, um mit Gegenwart Gottes zu kommen. Die Absicht eines Opfers im Alten Testament heisst eigentlich nichts anderes, als eine höhergestellte Persönlichkeit. Und ich möchte mit dieser höhergestellten Persönlichkeit eine Begegnung haben, mit dieser Person reden können, in Gegenwart kommen von dieser Person. Was mache ich also? Das ist bis heute üblich. Mir bringt etwas mit. Man bringt ein Geschenk, um Gunst zu gewinnen von einer höhergestellten Person. Und möglichst ein wertvolles Geschenk. Und ein solches, für, für eine landwirtschaftliche Kultur ist, sind Tiere wichtig. oder? Äh, schönste, beste Tier opfern für einen, für einen Gott ist ein Zeichen, ein Ausdruck. Es ist mir wichtig. Es, ist, es darf mir etwas kosten. Es ist ein Opfer. Es kann aber auch nebst der Bitte ein Zeichen von Dankbarkeit sein, dass man es Geschenk bringt aus Dankbarkeit, oder? Heute manchmal eine Flasche Wein, ja, einfach, ah, du hast mich geladen und ich freue mich, dass ich komme, mit dir zusammen sind und das Ort mit dir Zeit verbringen. Eben schon als Zeichen von Dankbarkeit gegen diese Person oder auch als Ausdruck von Dankbarkeit für eine Erfahrung, wo man gemacht hat oder eine Begegnung dann ist es eben auch als Zeichen der Erinnerung. Genau da ist also immer verbunden, einerseits mit einem Opfer und mit persönlichen Bitte in verschiedenen Bereichen, andererseits ist es ein Zeichen von der Erinnerung und der Erfahrung von der Begegnung mit der höhergestellten oder göttlichen Person und Dankbarkeit ihrer gegenüber. Ihr seht, ich sehe ein paar Bibelverse. Äh, Im Alten Testament, wo auf, überall aufgeführt wird, wo, wer alles Altär gebaut hat. Also, durch das ganze Alte Testament hindurch sieht man das immer wieder, immer wieder, dass sie Altar gebaut haben. Bis hin zum Elia, der schon einer der berühmtesten, der das Opfer gebracht hat. Nachher. Nun, der Herausforderung, die sich das Volk Israel gesehen, nachher gegenüber gesehen hat, als sie ins verheißene Land kommen, ist, dass sie in einer Umgebung leben und rundum hat es Leute, hat die Bevölkerung, hat die für andere Völker, die dürfen auch Altar bauen und die dürfen auch Opfer bringen in einem Gott. Weil damals in der Zeit hat man gar nie gegangen, das hat kein Mensch überlegt, ob es einen Gott gibt oder ob es Götter gibt oder nicht. Das ist völlig klar gewesen. Das war völlig normal, dass, dass alle Menschen sicher waren, dass sie im Letzten, dass da Götter sind. Dass dort, wo sie wohnen, in diesem Gebiet, in ihrer Stadt, dass da ein Gott ist. Und dass man dem Gott Opfer bringt, dass man dem dankt, dass man dem arbeitet, dass man da verehrt. Das war völlig logisch. Das hat man nicht diskutiert. Geht es das oder geht es das nicht? Das ist einfach so. Also haben sie das gemacht. Und jetzt ist Israel ja auch in der Abhängigkeit vom einen Gott, der sagt, ich bin, ich bin euer Gott. Ihr solltet mehr allein arbeiten. Sie sind herausgefordert. Da hat es andere um uns herum. Die dienen anderen Götter. Und jetzt ist es vielleicht ein schlechtes Jahr. Es hat Es hat nicht viel geregnet. Es ist nicht so viel gewachsen. <lacht> ja, was machen wir jetzt? Die anderen haben auch ihre Fruchtbarkeitsgötter. Und die opfern denen, ja, vielleicht probiere ich es mal da. Oder die Herausforderung ist immer da, die Versuchung ist immer da. Dass man sagt, ja, ich könnte es ja mal mit dem probieren. Scheinbar hat mir Gott versagt, es äh, hat nicht geklappt. Also probiere ich es mal mit dem anderen. Und damit haben sie angefangen, anderen Göttern auch. Und dann natürlich... Gewisse Sachen waren sehr brutal, waren. da hat man Kinder geopfert, äh, die, auf heidnischen Altären, aber es hat auch andere Sachen, gegeben, oder? vor allem mit den Fruchtbarkeitsreiten, dass sie meistens Frauen sind, die Priester waren und äh, denen ein zu, Opfer äh, zu bringen, ich heiße, dass man mit denen schläft im Tempel, Sex hat. Das ist das Opfer, das man bringt. Ja. Also ihr merkt, die Herausforderung, die Versuchung war stark für Israel. Und mit dem mussten sie sich immer wieder müssen auseinandersetzen. Und Gott sagt in Jeremia 2, sagt dieser äh, Vers da Hat ein Volk je seine Götter ausgetauscht und diese Götter sind nicht einmal Götter, aber mein Volk hat seinen herrlichen Gott gegen Götzen eingetauscht, die gar nicht in der Lage sind zu helfen. Der Herr spricht, ihr Himmel, entsetzt euch über solch ein Verhalten. Zittet und steht starr vor Staunen. In zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht. Halten können. Also, Gott klagt sich an und sagt: Er hat immer wieder mich verloren, hat mich nicht vertraut, dass ich für euch sorge, dass ich euer Gott bin und hat äh, sich anderen Göttern zugewendet. Ein Altar hat mit unserer inneren Entscheidung zu tun. «Menschenkind, diese Männer haben ihr Herz an die Götzen gehängt. Sie freuen sich an Dingen, die sie zur Sünde verführen.» Ezekiel 14, Vers 2 und 3. Wir merken, dass letztendlich der Altar, der Götze, also der Dienst am Altar, unsere Anbätung, wo wir einem Gott oder einem Götz oder einer Sache oder einem langen Menschen, das spielt gar keine Rolle, entgegenbringen, dass die letztendlich unser Herz berührt, unser Herz gefangen nimmt. Im letzten, hat es mit unserem Herz zu tun. Wir hängen unser Herz Herz die, die Versuchung haben wir in unserem Leben. An was hängt mein Herz? Dort, wo dein Herz dran hängt, das, was dein Herz erfüllt, was, was von den Mädchen, die Menschen, innen, die Mindesten inne, dich hauptsächlich motiviert, beschäftigt, wo du dich lacht, wo du was du hoffst, dass das, dass das kommt, das ist sehr wahrscheinlich die Gott. Das ist sehr wahrscheinlich die Gott. Das muss ich mir auch immer wieder sagen. sagen woran hangt mein Herz? Und merke, wie, wie, wie schnell das mein Herz tendiert, in eine andere Richtung zu gehen als Gott. Und darum bin ich beeindruckt von so Menschen wie Daniel Nash, wo sich ganz klar ihr Herz auf Gott gesetzt hat. Und das für nicht bedeutet hat, Friede, Freude, Eierkuchen, Erfolg und Karrieren und schönes Leben und bla bla bla. Sondern das pure Gegenteil. Oder? Umreisen, bei, bei Nacht und Nebel und, und plagen sie, sein, eigentlich fast gewählt sie von der Not der Mitmenschen, die ihn ins Gebet treibt. Aber er hat sein Herz auf Gott ausgerichtet. Das Verlangen von unserem Herzen, für Führt, bringt uns auch dazu, dass wir bereit sind, Opfer zu bringen. Es ist schon ja faszinierend zu sehen, wenn zwei Menschen sich verlieben, oder? wie, wie Opferbereit die plötzlich werden. Schon nämlich, wie Opferbereit die werden. Zeitopfer, Geldopfer, alles, alles, wo man damit mit ihm zusammen sein mit ihrer kann. Mit ihr zusammen sein. Das zeigt uns, wenn, wenn uns das Herz auch etwas erfüllt ist, was wir bereit sind zu machen. Und das ist im biblischen Sinne Arbeit. Arbeitig hat damit zu tun mit unserem Herz. Das, was wir von Herzen, was unser Herz fühlt, das beten wir an. Und jeder Mensch betet uns im Leben etwas an. Jeder. Kommt nicht darum herum, wir sind für das geschaffen. Das ist unsere, unsere Natur, das hat Gott in uns hineingelegt. Man hat keine andere Wahl. Das Einzige, was wir können, ist, wir können wählen, was wir arbeiten. Und damit kommen wir zum ersten Altar, unser Herz Jesus Christus hat den alttestamentlichen Opferdienst im, im grundlegend verändert. Also Im Alten Testament haben sie eben die geopfert, haben sie so Altar bauen und haben dann die Tiere geopfert, Gott geopfert. Und das war manchmal eine Riesensache. Oder? Wenn die, die Tausende von Tieren geopfert haben im Tempel, könnt ihr euch vorstellen, was für eine Sache das ist. Oder? Das ist eine riese Riesensache. Oder? Tausende von Tieren, im Tag. Das ist Blut und Zeug und Sachen. Ja, unheimlich. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Manchmal denken wir, man muss es Aber das hat eben mit, mit all den Sachen zu tun, die ich vorhin über die Altar gesagt habe. Und jetzt ist Jesus gekommen Brief steht, ist es das? Ja. 10. er hat mit seinem Tod am Kreuz diesen Willen Gottes erfüllt und deshalb gehören wir durch sein Opfer ein für alle Mal zu Gott. Also Jesus hat sich sauber hingegeben und ist gestorben am Kreuz als ein Opfer, als das eine ultimate Letztendlich einmalige Opfer. Für immer und ewig hat Christus mit dem einen Opfer alle Menschen, die zu Gott gehören sollen, in eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm gebracht. Also die Gemeinschaft, die zerbrochen ist im, im Garten, im Paradies, Der Sünd hat Jesus jetzt aufgehoben durch sein Opfer. Jetzt wird die Gemeinschaft wieder möglich. Vorne unmöglich sind, darum auch die Opfer der Versuch immer wieder, jetzt Jesus. Das bezeugt uns auch der Heilige Geist, denn in der Schrift heißt es zunächst: Der neue Bund, den ich dann mit meinem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders aussehen. spricht er: Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Jetzt merken wir: Jetzt geht der Altar vom von Ritual, vom äußeren Ritual mit einem Altar und einem Tieropfer, geht jetzt inne in es Gott will unser Herz. Gott will dein Herz. Er ist nicht interessiert an in deiner Zeit. Er ist nicht interessiert an in deinem Geld. Er ist nicht interessiert an in dem, was du machst. An dem allem ist er auch interessiert. Aber hauptsächlich und vor allem, hat er eine Sehnsucht nach deinem Herz. Er möchte dein Herz haben. Dass sein Herz auf ihn ausgerichtet ist, dass er es dir kann. Sein Gesetz, das was er sagen will sagen, das was er will, seine Stimme kann hören, dass du mit ihm verbunden sein kannst, dass du mit ihm freuen kannst freuen, dass du mit ihm lachen kannst und manchmal musst du mit ihm kehren und vielleicht möglichst inzwischen noch mal an. ist alles möglich. ist alles möglich, aber er will dein Herz. Er ist ja deinem Herz interessiert. Und dann heißt es, ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Sind aber die Sünden vergeben, dann ist kein Opfer mehr notwendig. Wow! Sind die Sünden vergeben, ist kein Opfer mehr notwendig. Du musst keine Rosenkränze mehr beten, du musst nicht auf den neue rumrutschen, du musst nicht hundertmal Mal in den Gottesdienst besuchen wegen, wegen deiner Sünden wenn es vergeben ist und in Christus ist es vergeben, dann braucht es kein Opfer mehr. Ja, könnte man meinen, aber die Bibel zeigt uns etwas anderes. Also nicht mit der Rosengrenze und so. Die Freiheit, die man in Christus erhalten hat, heisst nicht, dass wir keine Altäre und keine Opfer mehr haben. Das müssen wir auf die andere Seite noch klar machen. Was wir nicht mehr brauchen, sind äußerliche Altäre, oder in Tempel oder in Gebäude oder materielle Opfer wie Nahrungsmittel, und lebendige Tiere. Diese Sache hat Jesus durch sein Opfer am Kreuz ein für mal- und endgültig erledigt. Das ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es hat er erledigt. 1. Petrus 2, Vers 4 und 5 sagt: Kommt zu Christus, dem Lebendigen, Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, die ihn erwähnt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine, Steine, altar in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die ihr durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Also wir sehen, wir sind Steine, lebige Steine, und wir sollen auch da sie aufbauen zum Altar, um wieder Opfer zu bringen. Aber nicht mehr jetzt materielle Opfer oder rituelle Opfer, sondern jetzt bringen wir geistliche Opfer. Jetzt musst die nächste Frage ja, was ist das, ein geistliches Opfer? Die Bibel sagt uns, Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. In Interlag haben wir äh, im alten Gebäude, wo wir waren, im Ahrerpark, haben wir unten Eingangstüren, haben wir auf der Innenseite äh, der Türen haben wir ein Schildchen angemacht, über Jahre. Achtung, ab jetzt vor die Gottesdienste. Ab hier beginnt dein Gottesdienst. Also nicht drinnen, in meinen Gebäude, um in den Gottesdienst zu kommen, ist der Gottesdienst. Sondern wenn du rausgehst, in deinen Alltag, in dein Leben. Da, gib Gott dein ganzes Leben. Stell dir Gott ganz zur Verfügung. Das ist Gottesdienst. Der findet statt, wenn du draußen bist. In deinem Leben, daheim, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, unterwegs. Das ist der Gottesdienst nach Römer. Also wir haben es Opfer zu bringen, nämlich unser Leben Gottes geben. Und er zeigt uns in Bibel noch mehr. In Papiere 13 steht, wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Halleluja, worshipet morgen, ist Opfer gewesen. Das ist Opfer für Gott, das geistliches Opfer, wo ihm gefällt. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen und vergessen, nicht Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude. Ich merke, das ist... Es gibt, es gibt immer noch Sachen, wo wir wo, wo Gott, Gott Freude machen Wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn ehren, wenn wir mit Lobpreis im Danken, wenn wir mit Lobpreis und Danksägig zu ihm kommen, dann, dann freut sich Gott darüber. Wow, ich, ich stelle mir das vor, oder? Gott auf dem Thron, der meilt, der richtig Freude hat, was sich freut. Oder? Wow. Aber auch andere andere Gutes tun. Nicht Gutes tun, damit ich in kommen, Himmel komme. Sondern Gutes tun, weil ich in den Himmel komme. Ich tue gut, wo ich in den Himmel komme. Weil ich aus dem Überfluss von Gott nehme und darf darf. Das, was Gott mir geschenkt hat, darf ich teilen mit anderen. Das ist die Idee. Nicht, ich muss mir da etwas damit verdienen. Sondern das ist ein Opfer, das ich Gott darf bringen Und dann sagt Jeremia sehr klar, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Du sollst Gott die Herrliebe von ganzem Herzen sein, steht im, im, im wichtigsten Gebot. Gott möchte, dass wir ihn ganz suchen, ganz. Das Wichtige heißt ganz. Ganz. Und ganz heisst alles. Es schliesst alles ein. Nicht der religiöse Ecken von meinem Herz bekommt. <lacht> da kannst du haben, der gebe ich dir gerne. Aber der Rest, da muss ich schauen, bin ich selber dafür verantwortlich. Nein, Gott sucht dein Herz. Ich möchte bei dir in deinem Herz in der Gemeinschaft haben mit dir. Ich möchte, so wie, wie die ersten Menschen im Garten Eden, mit ihm können eins zu eins zusammen sein. Konnen, ist, stellen wir uns das vor, der Fehler ist ja nicht zünd. Wenn ich einen Fehler mache, wir alle Lehre den Fehler, das, ist, das gehört dazu. Wenn ich etwas mache, äh, mache ich etwas falsch und dann ist etwas kaputt. O, o, aber das ist nicht der Sünde, das ist ein Fehler, der passiert. Und das darf ich lehren. dass ich es was anders mache. Und ich kann mir vorstellen, dass der Adam durch Hause ist, ihm Garten eine Bearbeitung, der ein oder andere plötzlich Wurzeln abgehackt um im Baum oder wo, wo er nicht hätte äh, dass, 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 dass er zu Gott ist und sagt, äh, ist mir das passiert? Und Gott ist, so, Gott nimmt nicht so, ja, er um nicht das sie kein Problem. Kein Problem, du musst keine Angst haben. Die, die Nähe, die Intimität, die Gemeinschaft, die Gegenwart Gottes dürfen zu erleben leben. das ist unsere Bestimmung. Das ist dass da, an dem Mal da dürfen wir da, dem da dürfen wir das immer wieder erleben. Immer wieder uns ausstrecken noch, Suchen, verlangen. Und die Sprüche sagt nachher, Unsere Herzen sind das Zentrum, die Quelle des Lebens, deshalb sollen wir das Herz, den ersten Altar Gottes, bestätigen. Oh, ja, die da etwas? da, oh, 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 da etwas anderes die falsche Idee. Gut. Sprüche. Unsere Herzen sind das Zentrum, die Quelle des Lebens, deshalb sollen wir das Herz, den ersten Altar Gottes, in unserem Leben behüten, versorgen, nähren und pflegen. Ezekiel 36, Vers 26 heißt: ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, Liebe Geschwister, lädt uns doch Gott unser Herz geben. Das kann ganz neu sein, zum ersten Mal. Das ist vielleicht für dich ganz neu, dass du zum das ersten Mal merkst, oh, Gott will mich ganz. Er will nicht nur mein Sonntagsmorgen Gottesdienst besuchen, sondern er möchte mein Leben, er mein Herz Habe Hab die Mut, ihm das zu geben. Möchte ich einfach. Herausfordern und einladen, gib ihm dein Herz. Sag ihm, hier ist mein Herz. Es kann sein, du Christ bist und merkst, dass mein Herz beschäftigt ist. Er ist zerrissen in verschiedensten Interessen und in Möglichkeiten Möglichkeit wo ich eigentlich gar nicht so richtig dabei. Sind. Dann möchte ich dich einladen: gib doch Gott dein Herz ganz. Gib ihm das ganz. Und schau, was nicht passiert. Sag einfach, entscheide dich und sage, ich gebe Gott, ich gebe dir meinen Satz. Gib das Ganz. Hier ist es. Oder? Hallo, Kuhn, hallo, ich gebe dir Misat. Satz. Das ist gut. Gib Gib es dir. Und dann schau, was passiert. Lass dich darauf abkommen. Musst du musst jetzt schon wissen, das darf ich denn nicht mehr da. So Viele Leute da, das und das? Bleib gar nicht, sondern gib ihm mal das Herz und schau, was passiert. Du wirst überrascht sein. Garantiert ist, du wirst überrascht sein. Bringen wir ihm doch unser Herz den verstockten, selbstgerechten, Ungläubige, ungläubigen, zweifelnden und sitten Herz, damit er sich reinigen kann, heilen, mit Leben, Liebe, Leidenschaften erfüllen. Und das sollte man schlussendlich der Geist des Gebetes auf uns legen. Damit wir in der Wüste, in der Corona-Wüste, innen können glauben, rufen und glauben, dass Regen kommt. Dass Regen kommt. Oder in der Wüste von deinem Leben, wo auch immer. Das kannst du sagen, sind die Regen, sende die Regen. Lass dein Wasser wieder über mein Leben kommen, über diesen Ort kommen. Mach dein Herz zum Altar. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken von ganzem Herzen. Ich möchte dir danken, dass du ein großartiger, wunderbarer Gott bist. Ich möchte dir danken, Herr, dass du eigentlich das Interesse hast, uns, uns anzuziehen in deine Nähe, in deine Gegenwart, in deine Gemeinschaft mit dir es geht nicht darum geht, dass wir irgendetwas mühsam machen. Dass wir irgendetwas komisches müssen tun sondern dass du eigentlich unser Herz machst, unsere Freundschaft, uns, uns, ja, uns als Kinder, als Adoptieren ihnen Familie Gottes. Dass du es mit ihnen mit dem Himmel beschenken, mit allem, was im Himmel ist, beschenken. Da können wir uns ja gar nicht vorstellen, was das alles ist. Dass du es möchtest heilen. Beschäftigt mich so, dass du Jesus hast dir Wunden zufügen damit wir in diesen Wunden geheilt werden können. Du bist ein verwundeter Heiler. Danke von ganzem Herzen. Komm du und red du, wirk du. Ich sage nicht jedes Einzelne, wo, wo hier innen ist, dass du ihm wirkst, dass du mit ihrer Stimme, mit ihrer Liebe, mit ihrer Gnade, mit ihrer Konsequenz, mit ihrer und Nachgiebigkeit mit dir, wie du deine Liebe dir ihm begegnest und mit uns gehst. danke dir dafür. Amen.